0: Sites, o podcast do Bradesco. Nós estamos falando aqui que o alumínio de baixo carbono pode acessar novos mercados e trazer novas é, é, oportunidades de negócio para a CBA. Nós estamos falando que o, o, uma agenda é de bem estruturada com indicadores é, é, pode facilitar a captação de recursos com um custo de capital menor. Sim. Nós estamos falando que um ambiente seguro de é de, é, é psicologicamente seguro, que eu quero dizer, além obviamente de fisicamente seguro, pode atrair e reter talentos. Então, nós estamos falando de business. Uhum. É, 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 é em cima, é, é com base neste mindset que, que nós estruturamos nossa estratégia e nosso tomada de decisão.
1: Olá! E sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e você acabou de ouvir um pouco dos destaques de hoje, mas tem muito mais. A busca pelo alumínio reciclável tem sido motivada, entre inúmeros diferenciais, pela sustentabilidade da cadeia de diferentes negócios de ponta a ponta. E nesse episódio, que é mais um da série Net Zero, a gente vai entender melhor como é que a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, vem trabalhando essas estratégias dentro do tema descarbonização nos processos, que é uma pauta essencial, não só para o nosso presente, mas também para o nosso futuro. Para a gente falar sobre esse tema, a gente convidou para a nossa conversa de hoje o Leandro Faria, que é o Gerente-Geral de Sustentabilidade da CBA. Leandro, bem-vindo à nossa conversa.
0: Olá, Juliana, muito obrigado, agradeço a você e eu bradesco pelo convite.
1: E também está conosco o Marcelo Paschini, que é o diretor de Sustentabilidade do Bradesco. Marcelo, obrigada por participar do Insights de novo.
2: Prazer é todo meu, Juliana, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Obrigada. Leandro, é, eu queria começar falando, a gente conversou já antes da, da gente começar aqui o, a gravação, o, a CBA é uma das maiores fabricantes de alumínio da América Latina, né, é, a, vocês têm essa dominância e também é, essa inovação muito presente... Na, na companhia, vocês estão no mercado há mais de seis décadas e estão presentes aí em sete estados uh, brasileiros diferentes, mas eu queria entender um pouquinho o tamanho e a importância da companhia, uh, como é que tem sido a evolução do mercado de vocês uh, nos últimos anos se você puder contextualizar um pouco dos grandes números uh, para a gente, uh, a gente sempre começa o bate-papo com essa apresentação das empresas
0: claro Juliana, bom a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, é, é aqui no Brasil a única companhia completamente é, verticalizada ou integrada produtora de alumínio e uma das poucas do mundo. Uhum. Ser completamente integrada significa dizer que nós mineramos a própria bauxita, transformamos essa bauxita em óxido de alumínio, depois é, a, do óxido de alumínio, gente, nós produzimos o alumínio é, líquido, transformamos isso em alumínio primário em diversos formatos. Uhum. E também temos a, a transformação do alumínio em produtos que nós chamamos de produtos transformados, como uhum. folhas, é, perfis, é, que, atendem, que atendem diversos segmentos. E a CBA também é, tem na, dentro da sua integração 23 usinas hidrelétricas uhum. e dois parques eólicos. Então, por é, por, essa mani por, por isso tudo, nós somos uma empresa é, produtora de alumínio integrado, aqui no Brasil a única e no mundo uma das poucas. É, temos aproximadamente 6.600 empregados ao final de 2022 é, e somos é, uma empresa investida do grupo Votorantim SA, Sim. que possui outros segmentos além da produção de alumínio. Sim. Nós abrimos capital... É, em 2021, uhum. em julho de 2021, e, e desde então é, possu a, a Votorantim SA possui a, 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 o, o, é a sócia majoritária, melhor dizendo, com 68% é, das ações da companhia. Uhum. Muito interessante.
2: Leandro, é, falando na Votorantim, né, a gente vê a Votorantim num posicionamento muito diferenciado mesmo em termos de SG. Né? não só para com a CBA mas com as diversas empresas e inclusive com compromissos de net zero por por muitas delas né como é que na CBA vocês estão vendo esse caminho de descarbonização como é que vocês pretendem chegar no net zero
0: a sustentabilidade é, é o ponto de partida que orienta nosso planejamento estratégico e a nossa tomada de decisão é, já há décadas é, sustentabilidade vem vem sendo parte da, da da, Não é só algo recente, do pilar. Né? Exatamente. Que ficou na moda. Exatamente, Jô. É, e acho que o que diferencia a nossa atuação com essa temática é a governança que nós temos implementado dentro da organização. Hum. Nós temos instâncias, instâncias de governanças fundamentais de assessoramento ao conselho de administração pra, e é nessa instância que nós pensamos a estratégia de curto de médio e de longo prazo. É aí que a gente avalia riscos e oportunidades para a agenda ISD. É, e foi aí que nós é, desenhamos a nossa estratégia de sustentabilidade, a estratégia 2030, é, com 10 alavancas, com 15 programas. Uhum. Essas alavancas se desdobram em 15 programas, né, melhor dizendo, e esses 15 programas em 33 objetivos. Mudança do clima é uma alavanca é, são, tem alguns programas correlatos à mudança do clima são cinco objetivos. Uhum. O que eu quero dizer é que a agenda de descarbonização ela é central na nossa estratégia, porém há outros elementos que, juntos com a agenda é, de mudança climática, compõem é, esse framework ou esse objetivo maior de ser cada vez mais sustentável, de se tornar uma referência em sustentabilidade. Do ponto de vista de emissões, é, é, é essencial dizer que nós temos um, 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 um resultado é, muito expressivo quando comparado com o resultado do mundo.
1: Uhum. Tá? Uhum.
0: É, para a produção de alumínio no mundo, tem um resultado aproximadamente de 12,8 na etapa de produção de alumínio líquido, que é a mais representativa em termos de emissões é, da produção de alumínio de, é, de 12,8, como eu acabei de, de falar, carbono. de carbono, de uhum. toneladas de carbono por tonelada de alumínio líquido produzido. Uhum. Na CBA, esse resultado é de 3,03%. É, é, de
1: 12,8 para 3. É, é Exato. É uma diferença muito quatro, grande.
0: Mais de quatro vezes menor. Uhum. Né? E por que, que é, esse resultado ele é tão relevante? Porque, como eu mencionei, sustentabilidade já está há décadas na, na nossa tomada de decisão. Uhum. E principalmente porque temos a, 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 a condição de produzir energia é, renovável 100% da nossa energia é de fonte renovável, Sim. das nossas próprias hidrelétricas esse, esse resultado é tão expressivo. Ou seja, a, a emissão de produção de energia ela é neutralizada na CBA, uhum. o que se difere do resto do mundo é, do ponto de vista de matriz energética, especialmente na Europa e na Ásia. Uhum. A matriz energética é, base, é baseada em combustível fóssil ou carvão. carvão. E no caso da CBA, nós temos essa vantagem é, expressiva de produzir, de ter a capacidade de produzir 100% da nossa energia de fonte renovável. Ainda assim, nós nos desafiamos, viu Marcelo? Uhum. Com uma meta de reduzir 40% das emissões, mesmo tendo uh, um resultado quatro vezes menor do que a média do mundo.
1: Então, essas iniciativas é, de reduzir em até 40%, e, e obviamente vocês já têm uma emissão muito baixa, vocês querem reduzir mais ainda, né, em quase 50%, emitindo quase 1,5%, a gente não sabe como é que vão estar os outros players uh, no mundo, mas até 2030 a meta de vocês é em reduzir é, em 40% essa emissão de três. De, de é, para 1.6, um, um alguma coisa assim. Então, quais são essas iniciativas que vocês têm tomado? É, quais são os projetos que vocês estão é, em andamento?
0: São alguns, é, Juliana. É, acho que vale dizer também que dos 40% é, previstos com o ano base em 2019, nós já reduzimos 26%. Então, então a trajetória está tá indo bem. Eu diria que está desafiador, mas estamos conseguindo atingir bons resultados. É, e quais são as principais iniciativas? É, são iniciativas voltadas à diversificação da nossa matriz energética. Uhum. Eu mencionei que nós temos capacidade de produzir 100% de energia de fonte renovável. É, energia elétrica. Porém, a matriz energética não, não é composta só por, por energia elétrica. Então nós temos uhum. outros combustíveis. A matriz energética da CBA como um todo, incluindo a eletricidade, é de 82% renovável, o que também é um número expressivo. Sim. 18% ainda não são renováveis, mas que tem um grande trabalho sendo feito para reduzir a intensidade do consumo uhum. e também para diversificar a matriz ainda mais. Como substituição de combustível fósforo por combustível renovável, fizemos é, essa substituição como parte da redução desses 40%, por exemplo, na, na nossa etapa de refinaria. Nossa etapa ah, de certo. refinaria hoje, que usa biomassa é, para produção de vapor, tem a menor, a menor emissão do mundo. É de 0,24 toneladas de CO2 por tonelada de óxido de alumínio produzido, enquanto a média do mundo é de 2. Inclusive, o International Aluminium Institute é, busca atingir esse, esse resultado de 0,24 em 2048. Ou seja, o futuro...
1: Anos.
0: O futuro é, desta tá aqui, etapa né? já é um, um, realidade. uma realidade uhum. para a CBA. Então... Diversificação da matriz energética, uso de energia renovável, o upgrade da tecnologia dos da, da, nossos fornos, um, um departamento que se chama Sala Fornos, que é composto uhum. por diversos fornos eletrolíticos que produzem o alumínio líquido. Esse projeto, é, é, por exemplo, vai, visa reduzir 20% das emissões ao longo dos próximos anos. O, o uso e, e, e eficiência energética fazem faz parte desses 40%. E, por fim, reciclagem. Uhum. Reciclagem é fundamental.
1: Que é, vocês pa fazem parte também dessa cadeia né, da reciclagem. Exatamente. exatamente. O alumínio é, é reciclável infinitamente. né? E vocês também fazem parte dessa cadeia.
0: Muito bem lembrado. Você está quase uma especialista, <risos> Juliana, no, no, no setor do alumínio. Reciclagem é uma alavanca é, de descarbonização e de eficiência também, tanto em custo quanto é, de... de é, economia circular de uma forma geral, não só para a CBA, mas para o mundo, uhum. tá? É, o alumínio, ao longo das próximas décadas, é previsto pelo International Alumínio Instituto um aumento significativo do consumo de alumínio, especialmente porque o alumínio é um grande facilitador de um futuro cada vez mais sustentável. Sim. Se nós estamos falando de diversificação de matriz energética, nós estamos falando de energia solar, que vai alumínio. Que também Nós estamos é. falando de energia... Os
1: painéis solares usam alumínio. Exato. Eles não corroem, né? Exatamente. Eles têm maior durabilidade comparado com aço.
0: Exatamente. Exatamente. É, então, energia eólica, consumo também. de alumínio. Uhum. E como você bem mencionou, o alumínio ele tem características ou características intrínsecas que são sustentáveis por natureza. Uhum. Você mencionou e, e vale a pena repetir, ele é, sem, ele é reciclável é 100% reciclável infinitamente. Você pode reciclar e reciclar o alumínio sem que ele perca as propriedades que, 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 como você também citou, não é corrosivo, né, é flexível, uhum. é durável. Sim. Então, a, a, o uso do alumínio, especialmente o alumínio de baixo carbono, é um, um, um grande é, facilitador né, da transição energética. Aqui no Brasil que já hum. tem uma matriz energética, inclusive, muito boa, como no mundo. A gente tem visto, por exemplo, o setor automotivo crescendo é, rapidamente a produção de carros é, elétricos.
1: Que usam muito alumínio. Que tá
0: usam bem. muito alumínio, exatamente, por, pelo alumínio ser leve.
1: Ser mais leve.
0: Né, e possibilitar a redução de peso do veículo e, portanto... Emitir menos. Exatamente. Mesmo os combustíveis, mesmo os veículos movidos a combustível fóssil, uhum. ainda assim, quando mais leves, a, 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 reduzem aí o consumo de combustível. Como, por exemplo, e vale citar que, como, por exemplo, uma parceria que nós fizemos com a, a Marco Polo. Uhum. A Marco Polo é uma indústria que produz a, a, ônibus e que, e que, e que em, em conjunto conosco, e aqui eu faço um parênteses, que a CBA não só busca produzir alumínio, mas também cocriar com, com os nossos clientes. Ah, tá. Especialmente na agenda de sustentabilidade, parceria é um elemento crucial. Uhum. Para a complexidade dos problemas que estamos vivendo, também é necessário que as soluções tragam complexidade. Né? Uhum. E parceria pode facilitar a, 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 a construção de uma solução cada vez mais útil para quem, quem participa da, dessa construção. Então, fizemos uma boa parceria com a Marco Polo, para desenvolver ah. o teto do ônibus de alumínio inteiro. Hum. É uma peça inteira que substituiu o material utilizado anteriormente, que levou à redução de peso, que levou à facilidade de montagem e que, portanto, contribui para a redução de emissões de carbono e muitas outras, muitos outros benefícios.
2: Bacana. Muito interessante. E Bom, a gente nota que esse tema de sustentabilidade, no fundo, colocou vocês num patamar completamente diferenciado do ponto de vista de competitividade. Né? Tanto aqui no Brasil, quanto no exterior. E, e a gente tem visto mais recentemente a monetização do carbono, né? no fundo. Seja através de, do, dos mercados regulados, né? seja através dos né, que a gente até estava conversando um pouco antes aqui do, de começar o podcast. Como é que você vê a CBA nesse panorama competitivo internacional... E como é que a gente pode ter outras alavancas que permitam você estarem cada vez mais competitivos nesse cenário?
0: É um excelente ponto, Marcelo, porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós não estamos falando exclusivamente do aspecto ambiental ou unicamente do aspecto social, nós estamos falando da correlação dessas coisas, inclusive é, de eficiência, né, de geração de valor compartilhado para todos os envolvidos e, é claro, sobre economia. Uhum. Né? Quanto, quanto vai nos custar é, as questões de mudança climática, por exemplo? Uhum. É, recentemente eu vi, eu li uma, uma matéria da Valor, Valor Mundo, que trouxe perspectivas é, relevantes sobre o custo é, dos efeitos da mudança Sim. do clima. Como, por exemplo, é, qual o custo de seguros para é, o uso? do solo em ambientes onde há uma recorrência de incêndio. Será que isso vai se viabilizar? Quanto, quanto isso vai adicionar de custo na produção é, de, de alimentos, por exemplo? Uhum. Né? É, então, se você é, analisar do ponto de vista, da perspectiva de que é, a mudança do clima vem afetando a, a forma como, como os negócios são feitos, aqueles produtos que são aliados ou que vêm buscando reduzir emissões, é, se posicionam num, num patamar de oportunidade bem relevante, Sim. que é o nosso caso, por exemplo. Quando nós oferecemos um alumínio para os nossos clientes que tem, no mínimo, quatro vezes menor do que a intensidade é, de emissões é, do alumínio de forma global ou da média da produção do alumínio global, nós estamos oferecendo para os nossos é, parceiros descarbonização do próprio produto que eles têm. Uhum. E é claro que nesse cenário a gente busca uma parceria que seja é, uma parceria é, construtiva né? para o nosso cliente, para nós e para quem consome o produto. Porque no fim do dia a, a gente tem visto companhias como a CBA e muitas outras companhias se engajando no assunto e também temos visto que é, a, o consumidor final está mais atento a essas questões. Sim. Porque, na prática, nós estamos falando de, uma, de efeitos que não afetam só as companhias, governos, mas afetam todos nós. Uhum. Então, portanto, há sim um, um, uma possibilidade de, de, de ganho é, monetário, monetário é, seja na relação é, é, contratual, é, uhum. entre... entre entre du duas companhias, seja é, no enfrentamento de taxas, como você colocou, que é a taxa do Cibam. O Cibam já foi definido, está sendo implementado, começa agora, em outubro desse ano, a fase experimental, uhum. e em 2026 a fase regular, onde alumínio de maior intensidade do que o desempenho europeu vai precisar, então, adicionar uma taxa é, hum. para compensar o, 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 o excedente de emissões que tem entrado é, na União Europeia. E a gente vê outros países se movimentando no mesmo sentido. Hum. Né? É claro que, é, o que o que é uma realidade hoje é o Sibam, mas provavelmente isso deve também se estender para outros países, como Japão, Estados Unidos, dentre outros.
1: Estão preocupados e aí eles começam a taxar. É, então, só para sumarizar, então como é, eles começam a taxar, o alumínio que tem essa emissão de carbono mais alta, né? Dando preferência para o pro alumínio que é baixo carbono e aí por isso que a CBA está já à frente.
0: Exatamente. A preferência CBA. do alumínio de baixo carbono até para que haja essa sobretaxação como um estímulo de descarbonização daquele, daquele material que, que seja intensivo uhum. em carbono. É, então... É claro que companhias como nós, que estamos bem posicionados do ponto de vista de emissão, é, é, estamos enxergando como uma oportunidade ah, é, de, de, de acessar novos mercados. A gente tem visto, inclusive, isso é, se tornar uma realidade, é, novos players é, buscando parcerias com a, produtos de baixo carbono, como é o caso do nosso alumínio. Uhum. Né? Acho que isso é bem relevante. Inclusive, por isso nós lançamos a nosso selo é, de alumínio de baixo carbono, que se chama Alenium, ou seja, o alumínio do milênio, uhum. que é um alumínio que tem até 4 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio líquido produzido. É um número convencionado globalmente, que abaixo de 4 é um alumínio é, verde, digamos assim, uhum. é, e que pode, então, contribuir para a cadeia na, na descarbonização dos Sim. produtos que são fabricados a partir daquele alumínio. Então esse selo tem sido é, procurado pelos nossos clientes e tem sido usado como uma forma de mostrar o cliente do nosso cliente com a origem do alumínio sustentável.
2: Muito legal. E nesse sentido também a sucata acaba tendo um papel importante, né? Pela, até pelo índice de reciclagem que a gente tem da sucata de alumínio aqui no Brasil em especial
0: né? e internacionalmente também.
2: Como é que a sucata entra nos planos da,
0: da CBA? A sucata, Marcelo, é parte central da, da nossa estratégia, não só do ponto de vista de descarbonização, mas de aumento de produção. Uhum. Tá? É, nós temos duas unidades é, de reciclagem de alumínio, uma que se chama Metalex, todas duas no interior paulista, uma que se chama Metalex, outra uhum. que se chama Alux. Na Metalex, recentemente, nós ampliamos a capacidade de produção de 75 mil toneladas para 90 mil toneladas. Nessa unidade, o percentual ou, de sucata ou conteúdo reciclado, que é o que a gente chama, Atualmente está em, em torno de 60% a 65%, que já é muito alto. Uhum. Então 65% é, vem de alumínio da cadeia de coleta ou de clientes que trazem o próprio alumínio e a gente faz a refusão. Na Alux, que tem capacidade de 46 mil toneladas, o percentual de reciclagem é de 91%. É, inclusive na Metalex, estamos finalizando esse ano um, um, um projeto é, que, é que vai ser capaz de aumentar a nossa capacidade de conteúdo reciclado de 65, que eu, que eu acabei de mencionar, para 80. Uhum. Então nós vamos ter uma unidade com, que tem capacidade de reciclar é, 90 mil toneladas com até 80% de conteúdo reciclado e uma outra que recicla 46 mil toneladas com 91% de conteúdo reciclado. Ah, é muito importante dizer que essa é uma rota fundamental, tanto para a custo, quanto aumento de produtividade, quanto impacto, porque uhum. a, a produção de alumínio de alumínio reciclado consome 5% da energia em comparação com a mesma produção é, considerando todas as etapas produtivas uhum. o que, que isso é possível? Porque você elimina duas etapas que são carbono intensivo, você elimina a etapa de produção do óxido de alumínio na verdade você elimina a etapa de mineração produção de óxido de alumínio e uhum. alumínio líquido elimina essas três etapas, essas três etapas juntas representam 90% das emissões ah. Você entra então com a sucata direto no forno, faz ali a fusão e forma novo produto de alumínio. É fundamental essa, essa atuação em reciclagem, não só para nós da CBA como para o mundo inteiro.
1: Sim, com certeza. Então, e a gente falou bastante sobre é, ecossistema, a, a atuação é, para descarbonizar, né, para ajudar o meio ambiente. É, mas eu queria também é, que vocês falasse, você falasse um pouco para a gente né, com, na atuação de vocês da parte de comunidades. E eu sei também que a CBA pelo que eu, eu li, estudei, é, vocês estão também à frente na pauta de diversidade, né? É, na, com lideranças femininas. É, então, se você puder dar um pouco para a gente, é, nas outras letras, o, o S e o G, é, de um pouco de projetos e atuação de vocês.
0: Ótimo, claro. Ah, como eu mencionei, a nossa estratégia SG 2030 tem 10 alavancas, 15 programas e 33 objetivos. Uhum. Nós falamos até agora de, de reciclagem e de emissão que compõem parte desses objetivos. Né? Uma outra parte super relevante que você está tá trazendo é o eixo social, e que também conversa ali com o eixo de governança. Tá? A nossa atuação social, é, é, Ju, ela, ela é pautada em alguns pilares de desenvolvimento. A gente acredita muito fortemente que desenvolver as comunidades onde nós estamos presentes é fundamental é, é, para o crescimento da própria localidade. Muito além do assistencialismo, que nem é muito uma linha de atuação é, nossa, foi recentemente com a questão da pandemia, mas uhum. via de regra não é a nossa linha de atuação, nós, nós é, é, privilegiamos ou temos atuado, melhor dizendo, em, em algumas linhas de atuação, que são elas. A primeira é desenvolvimento da educação, uhum. através de um programa que se chama Parcerias Votorantim pela Educação, nós buscamos desenvolver os gestores educacionais, gestores, eu estou dizendo, né, diretores de escola e, 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 e professores, uhum. para que eles possam oferecer cada vez mais uma, uma educação de qualidade. E esse, para a gente, é um pilar fundamental, não só para a gente, mas para o Brasil inteiro, educação ah. é fundamental. O outro pilar de atuação é apoio à gestão pública. Uhum. E isso é muito amplo, é apoio à gestão pública em quê? Depende. Depende da necessidade local. A ideia, então, é que a gente possa contribuir com a, a, as municipalidades ou os gestores das municipalidades, né, executivo especialmente, uhum. a buscar mecanismos de melhor utilização dos seus recursos. Vou dar um exemplo. Com a questão da pandemia, nós desenvolvemos um programa que chama Apoio à Gestão Pública em Saúde. E foi ótimo ter desenvolvido esse programa porque a gente se, se, se deparou com questões estruturantes de gestão uhum. da saúde. Muito além do assistencialismo do momento que eu, que, eu, que, eu, que eu mencionei, nós apoiamos a como fazer melhor a gestão do recurso que tinha. Ah, sim. Como é que com o recurso que eu tenho amplio a minha rede é, de atendimento e por causa dessa ampliação, o município pôde então acessar ma maior volume de recurso federal e ampliar a sua cobertura de saúde na, na municipalidade. Uhum. Então com consultorias de como fazer melhor gestão do tempo, como fazer melhor gestão de dados, como fazer melhor gestão do recurso foi assim que a gente vem avançando com muitos municípios é, em gestão da saúde. Também a gestão financeira, uhum. apoio a saneamento, aí depende da necessidade local. Então, essa é a segunda linha de atuação. A terceira é empreendedorismo local. A gente acredita que aumentar a capacidade de geração de renda é, da, das comunidades é super importante para o crescimento da comunidade como Sim. um todo. Né, com esse uhum. de pequenos negócios. Então a gente busca nesse, nesse programa criar maior dinamismo com a criação de pequenos negócios, suportando outros que já existem como, é, especialmente ligados à vocação do local. Uhum. Então se na região onde nós mineramos a vocação é a produção de frutas, então nós buscamos junto com a cooperativa que produz frutas capacitar os produtores de fruta para ter uma melhor produtividade uhum. por, por hectare ou por área produzida. Né? Uhum. E, por fim, apoio é, é, na proteção de direitos, direitos da criança, do adolescente, junto com conselhos é, de proteção da criança, do direito da criança, do adolescente uhum. local. É, também na pandemia a gente viu que isso é, aconteceu, é, diversas situações de, uhum. de, de é, infelizmente, de, de Aumenta, violação né? dos direitos de criança, de adolescente. Uhum. Né? E a gente, então, atua é, muito fortemente nessa área. Então, esse é um, é um eixo social que, digamos, é, é, que podemos dizer assim, que tem a ver com a comunidade local. Sim. Há uma outra atuação social que você mencionou é o próprio avanço de diversidade que está de inclusão. Um dos eixos de cultura da CBA é a divergência construtiva. A gente acredita mesmo no debate uhum. em prol da melhor ideia. A, a melhor ideia pode não ser a minha nem né, a sua, mas pode ser a combinação da nossa. E para que isso aconteça, a gente tem que ter um ambiente de segurança psicológica, onde você possa expressar a sua ideia, eu também posso expressar a minha, que a gente busque em comum um, um, uma solução que, é, que seja ótima para todos. E como é que a gente vai ter divergência construtiva se, se a gente não tiver pessoas diferentes? Muito além da própria importância de ter um ambiente é, é, diverso, é, eu estou trazendo aqui a perspectiva de um eixo de cultura que a gente acredita que impulsiona o negócio para frente. Claro. Então, para nós, mulheres... É, e outras, e, e pessoas representantes de outros é, grupos Grupo. minorizados são fundamentais. Nós temos uma meta de atingir número de mulheres, 25% de mulheres na liderança, até 2025. Uhum. E a gente está em 22. Tá aí. É. A gente está em 22 agora e está aí, 2025. Né? A gente saiu, é, em 2019, de 15%. É, e como que a gente vem trabalhando isso? A gente vem trabalhando na base como por exemplo programas sociais que também é, buscam essa interface como formação de mulheres
1: para operação pra
0: que estimulam exatamente sim. que estimulam o crescimento de mulheres na base em 2019 era 8% na base nós estamos hoje com 17
1: ah. Uhum.
0: Né? Nossa indústria é indústria, é uma a indústria metalúrgica, pensa... e, Exato, é, uma mineração uma indústria e metalurgia. É,
1: dominada na, na, na base por homens, né naturalmente.
0: Exatamente. E a gente vem com programas é, e questões estruturantes como formação de um comitê de diversidade para suportar a diretoria na tomada de decisão, estabelecimento de uma estratégia de diversidade e equidade inclusão com cinco pilares de atuação, Sendo é, atração, retenção, governança, é, dentre outros, cadeia de valor, é, é, que, que estruturam como é que a gente vai chegar lá e tornar um ambiente cada vez mais inclusivo, onde a, 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 existam oportunidades iguais para todos. Né? É, a gente... Fez, inclusive, uma parceria com o Senai nos últimos anos para formar mulheres. Uhum. Nós começamos com uma turma piloto, formamos 20 mulheres, admitimos em posições que eram predominantemente masculinas.
1: Ah, legal.
0: E no segundo ano a gente ampliou essa, essa, essa parceria com o Senai e formamos 250 mulheres. E, e a ideia, então, é que a gente estimule mesmo ah, a, que nosso ambiente cada vez mais possa ter essa essa diversidade de pensamentos, de pessoas e que com isso todo mundo ganha inclusive e obviamente o nosso negócio.
1: Com certeza.
2: É, no fundo, tudo isso é essencial para a sustentabilidade a longo prazo da empresa.
0: Exatamente.
2: Né? São investimentos realmente fundamentais, tanto do ponto de vista ambiental, que você comentou, quanto do ponto de vista de governança social, enfim.
0: Exatamente, pontos, Marcelo. Né? Assim, a, a gente realmente acredita... É, é, nos aspectos ESG, é, muito além do, do ponto de vista unicamente ambiental. Uhum. Nós estamos falando aqui que o alumínio de baixo carbono pode acessar novos mercados e trazer novas é, é, oportunidades de negócio para a CBA. Nós estamos falando que o, o, uma agenda ESG bem estruturada com indicadores é, é, pode facilitar a captação de recursos com um custo de capital menor. Sim. Nós estamos uhum. falando que um ambiente seguro de... de, de, de psicologicamente seguro, que eu quero dizer, além, obviamente, de fisicamente seguro, pode atrair e reter talentos. Então, nós estamos falando de business.
1: Uhum.
0: É, 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 é em cima, é, é com base neste mindset que, que nós estruturamos nossa estratégia e nosso tomada de decisão.
1: E falando um pouquinho sobre o, o alumínio em si, a gente muda um pouquinho, talvez a pauta. É, falando sobre o, o metal... É, a gente faz, você já comentou que ele é, tem diversos usos e os veículos elétricos têm sido um dos é, um dos usos que está despontando aí, a gente vê que uh, cada vez mais os, os veículos elétricos estão no nosso dia a dia e a tendência é só aumentar. É, mas tem algum outro setor? A, a, eu sei que também tem uso na construção civil, é óbvio que a gente sabe conhece todo mundo a latinha de, é, de refrigerante, etc. É, quais são os setores que estão é, demandando mais e... e, e você vê como um, um grande consumidor.
0: Eu acredito que não tem espaço para que a gente pense diferente, seja qual, qualquer, seja qual setor que for, e não produzir de uma maneira sustentável Sim. mais. Mas é claro que a gente vê alguns setores é, com engajamento ou com uma velocidade, talvez, de, de adaptação maior. Como você bem citou, o setor automotivo é um deles. Eu dei o exemplo aqui da, 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 do no teto do ônibus, por uma questão de economia de combustível, por várias questões de, de, de impactos ambientais, redução de emissões, etc. Então o setor automotivo tem, tem é, investido bem é, nessa descarbonização, na redução de peso e na eletrificação da frota. A gente tem visto também que é, o setor de energia, é, tem buscado a diversificação da matriz energética e o alumínio ele é fundamental nesse processo. A gente já
1: falou dos painéis solares. Nós falamos solares, há pouco né? dos
0: painéis solares. O setor de produção de embalagens para alimentos também tem é, é, feito um processo de transição é, é interessante é, do ponto de vista de pensar em como é que ó, o, a embalagem pode ter maior circularidade ou capacidade de reciclabilidade. Sim como é o caso da lata e, e, inclusive, vale a pena mencionar a embalagem, por exemplo, essa embalagem multicamadas, ou a embalagem uhum. catrapaque, que é composta por papelão, é polímero e alumínio, até recentemente tinha uma certa dificuldade de criar um processo que pudesse reciclar de forma viável hum. esta, esta embalagem. E a CBA desenvolveu recentemente uma tecnologia que se chama Real é Recyclable Aluminum, que pode e que consegue é, separar o alumínio do polímero. O alumínio volta para a rota de produção de alumínio. Ah, e o polímero sai com uma qualidade altíssima que pode também fechar o ciclo é, de circularidade. Este projeto foi patenteado por nós e a planta está em fase de montagem. O aqui que vai Brasil, aqui né? no Brasil. Você perguntou no início da nossa conversa sobre inovação. Esse é um case importantíssimo. Inclusive, inovação é, é, é um dos pilares estratégicos da CBA. Tá? acelerar crescimento, aumentar competitividade, se consolidar em, em, como é, é, se consolidar como referência em de inovação e pessoas são os pilares que suportam a nossa estratégia. E, e portanto, a gente criou esse, esse projeto é, que é capaz de reciclar as embalagens em, e, e, e Todas e no as futuro... camadas
1: da embalagem Tetra né?
0: Exato. Como eu mencionei, você tem basicamente três materiais, papelão, Polímero e alumínio. O papelão já é reciclado, já, já existe rota de separação Sim. e já vem sendo reciclado. O polímero e o alumínio é, é que era um X da questão fora. que inviabilizava eventualmente a reciclagem desse Sim. material. Agora nós temos uma, uma rota tecno, tecnologicamente viável e que pode ser usada em breve com a implementação da nossa planta.
1: Legal, interessante. Eu acho que
2: com essa questão de inovação você já respondeu parte da, que, da pergunta que eu queria te fazer. <risos> é, o Brasil já tem uma posição muito diferenciada do ponto de vista de produção de alumínio. Né? Eu queria saber como é que você vê que a gente, como é que você acha que a gente pode se diferenciar ainda mais? Né? O que, que a gente pode fazer para ser ainda mais competitivo e estar tá liderando essa indústria internacionalmente mesmo?
0: Marcela, essa é uma pergunta do milhão. <risos> <risos> eu diria que tem muitas ações, mas é, potencialmente eu acredito que se articularmos é, junto né, com o poder público, é, desoneração de algumas... algumas ó, nós falamos há pouco sobre mercado de carbono, certo? Ou, ou custos adicionais do mercado de carbono. É, e está se desenhando um mercado de carbono regulado aqui no Brasil para os próximos meses ou do próximo uhum. ano, talvez. É, se neste processo de criação de um mercado que é, estimule a, a novas tecnologias ou tecnologias que nos tornem é, menos intensivos em carbono, mais competitivos é, e que também proteja a nossa competitividade de produtos que chegam aqui intensivos em carbono, se a gente soma essas duas iniciativas, é, e você produz mais é, com menos carbono, uhum. é, também cria condições para que produtos não cheguem aqui para competir com o nosso investimento que está sendo feito, pode ser que a gente é, é, consiga em um espaço bem interessante e viabilize exportação, e viabilize novos mercados, e viabilize novas, é, 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 novos parceiros comerciais, uhum. Então, um acho ponto que o mundo está caminhando
1: né, para essa mentalidade, todo mundo sendo um pouco mais, não é só um, uma palavra uma sigla da moda, né? O mundo está muito mais consciente e acho que é, ter esse posicionamento já, já ter esse posicionamento há muito tempo, acho que vai ser uma grande vantagem, né?
0: É claro, eu concordo plenamente com, com o seu ponto, Ju, e. E, especialmente, você ter o posicionamento e você ter a condição de atender uma demanda é, que cria esse futuro tão sustentável, já é ótimo. Agora, melhor ainda se você, com, com, com essa condição em mãos, formar parceria Sim. com outros interessados também, seja com o poder público, seja com outras instituições privadas, para escalar essa solução uhum. é, de forma que o impacto, o impacto né, positivo não fique centralizado, mas que possa ser é, distribuído. Premeado, né? É. Nós falamos, é, 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 nossa, ao, ao longo do nosso bate-papo que a gente está falando de diversos stakeholders envolvidos, né? Uhum. É, mas um super relevante que nós não podemos deixar de, de trazer para conversas é, é a cadeia de, de fornecimento, uhum. o supply chain. Né? Então, quando você forma essas parcerias, é, é supply chain... É, com quem contrata, é, governo facilitando é, eventualmente acesso a novos mercados ou, uhum. ou desonerando ou criando condições de inovação tecnológica, melhor dizendo. Uhum. É, é, quando você cria esse ambiente de cooperação, acho que o impacto, porque a mudança do clima não é local, ela é global. Sim. Então, tal como o desafio é global, a solução também precisa ter mesma escala. É, e essas parcerias são fundamentais. Para a cadeia de valor, por exemplo, nós desenvolvemos um projeto que chama Suprimento Sustentável, que visa trazer os nossos fornecedores para uma discussão de como é que nós podemos ser mais eficientes, como é que nós podemos ser menos intensivos em consumo, como é que a gente cria soluções que você ganha como meu fornecedor, que eu ganho como, como seu o seu cliente e que uh, a gente gere impacto para o entorno, seja no aspecto ambiental, seja no aspecto social, seja no aspecto de custo. É um programa que a gente acredita muito, porque para a gente só faz sentido de fato se a gente for junto.
1: Muito legal. Eu queria continuar essa conversa. A gente queria continuar essa <risos> conversa, né? Mas infelizmente a gente está chegando ao final e a gente aqui no Insights tem uma tradição de pedir para os nossos convidados. Então eu queria pedir para você uma dica cultural, um livro, uma série, um filme, uma exposição... É, que tem te inspirado ultimamente?
0: Olha, tem, tem, a gente tem se deparado com muitas fontes de informação, especialmente de ou sustentabilidade, mas eu, 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 eu gostaria de deixar duas dicas, se você me permite. Claro. O, li, o, o livro Net Positive, do Andrew Winston e Paul Pullman, eu acho que é um, um livro que amplia a perspectiva de não só buscar é, reduzir o impacto, mas transformar aquele impacto no impacto positivo. E é possível fazer isso em muitas iniciativas. Né? E acho que quando a gente pratica, cada vez mais vai sendo possível é, você ampliar isso para iniciativas que às vezes você não enxergava uhum. é, é, uma oportunidade. E uma outra dica de uma grande amiga e precursora dessa agenda de sustentabilidade aqui no Brasil, é o livro Vivi, é, Vivi para Ver. É da Sônia Consílio, que é, um, é uma expoente no tema e que lançou esse livro com, a, com, a, com as suas histórias ao longo de muitos anos de atuação já nessa agenda. Inclusive, a Sônia, ela é membro do nosso Comitê de Sustentabilidade, é membro independente do nosso uhum. Comitê de Sustentabilidade e, e é pioneira nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU, uhum. reconhecida como pioneira aqui no Brasil. Então, para os nossos ouvintes, gostaria de deixar essas duas dicas.
1: Muito bacana. Marcelo, qual que é a sua dica para a gente hoje?
0: Olha, a gente está bem sincronizado, viu, Leandro? Era mesmo?
2: <risos> Porque, inclusive, eu estive com o Paul Poman recentemente, recentemente, né, num evento que ele teve aqui no Brasil, e a gente discutiu um pouco sobre esses conceitos que ele colocou dentro do livro, ele que foi CEO da, da Unilever, né? e realmente ele traz um posicionamento bastante diferenciado para toda essa indústria, eu acho que é, esses pensamentos que ele traz, nessas né, discussões que ele que, que ele busca é, não só conduzir dentro do livro, mas implementar também dentro da gestão das empresas, fazem muita diferença. E acho que vale a pena realmente, como dica de leitura, olhar esse livro, outros livros que ele tem lançado mais recentemente também e que podem trazer um diferencial bastante importante para enfim para todo mundo.
1: E não foi combinado, não né?
0: não vocês... <risos> bem sintonizado, Marcelo, isso é bom.
1: Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com o Leandro Faria, que é o gerente-geral de sustentabilidade da CBA. Leandro, obrigada pelo papo, foi ótimo, eu adorei estudar sobre a CBA e ouvir também mais sobre a CBA.
0: Ju, eu agradeço muito a participação e... Estou aqui à disposição. Muito
1: bom, obrigada. Eu também quero agradecer ao Marcelo Paschini, que é o diretor de Sustentabilidade do Bradesco, por participar mais uma vez do Insights. É um veterano de Insights. Marcelo, obrigada.
2: Imagina, Ju. Prazer estar aqui novamente, né? E obrigado, Leandro, por, por todos os Insights e todas as considerações aqui. Realmente, para a gente, é uma satisfação estar falando com vocês e ver todo esse avanço de agenda que vocês têm tido
1: Com certeza.
2: ao longo do tempo. Né?
1: Com certeza. E você que nos acompanha já sabe, tem sites novo toda semana nas principais plataformas de áudio no YouTube e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!